1: Krásné páteční dopoledne. Milí přátelé, anglický zahradník Mark Hemmer ve své knize Ocemínka v prach napsal toto. Já se příručkami neřídím, poslouchám intuici, nikdy bych nevydržel pracovat pro zprávu městské zeleně, protože tam se všechno dělá podle kalendáře. Chodím po zahradě, jak procházím životem a když je někde potřeba něco, na co stačím, udělám to. E, to je moc hezký přístup k životu, mi ale v rozhlase do kalendáře občas nahlédnout. Přece jenom musíme, dneska je opět pátek a to je čas pro váš magazín o zahradách a rostlinách. Ten dnešní budeme pro vás vysílat živě, tak e, už se s Pavlem těšíme na vaše dotazy, podněty a připomínky. Příjemné páteční dopoledne vám přeje i dnes moderátorský Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
2: Pavel Chlouba.
1: Ještě jednou krásné páteční dopoledne. Dneska pro vás vysíláme magazín Zelené světy živě. To znamená, že telefonní linka 22 155 44 11 je tady pro vás. Čekáme na vaše zahradnické a pěstitelské dotazy samozřejmě, ale taky náměty, podněty, reakce. Pojďte do nás 22 155 44 11. No ale ještě než se dovolá první z vás, tak tady vyřídíme dotazy, které přišly. Nejprve e-mailem, respektive Přišli přišly na rozhlasový záznamník. Takže posluchať se ptá, Pavle, jestli pro zahrádkáři je lepší hnojivo a vy mě možná opravíte citramfoska anebo cererit.
2: No neopravím, Hanko, je to přečtené správně. Otázka je teda, jakým způsobem na to odpovědět, protože to je jako s jídlem, jestli je lepší brambor nebo líže. Prostě pro každou situaci je něco jiného a to se týká i těchto hnojiv popravdě řečenou fosku jsem neviděl sto let už někde, ale možná, že někde bude v prodeji. E, rozdíl mezi těmito hnojivy je v tom, že citranfoska je hnojivo, které obsahuje dusík, fosfor, draslík a vápník. A cererit obsahuje dusík, fosfor, draslík a stopové prvky. To znamená, že pro každou situaci musíme vyhodnotit, co ta rostlina potřebuje víc a co méně. Takže univerzální recept na to neexistuje. Pokud teda bychom měli hnojit kyselomilné rostliny, tak určitě ne tou citronfoskou kvůli vápníku, a zase mnoho jiných rostlin, ten vápník. Nutně k životu potřebuje, takže bohužel v tomto případě univerzální rada není, ale doporučuji vždycky se zamyslet nad tím, co potřebujeme a co můžeme nabídnout, té rostliny, a potom podle toho to vyhodnotíme.
1: Tak, k Ibiškům se dostaneme, to je ten druhý dotaz, který přišel na záznamník, ale máme tady telefoná, tak ho vyřídíme jako první přednostně. Pěkné dopoledne, dobrý den a můžete se ptát.
2: Dobrý den, já
1: děkuji. A tady posluchačka Ladina z Skutnohorská, mám na pana Chlbu. Dotaz. Já jsem dělala podle jeho vzoru, jsem zasila mrkev a dala jsem jim podnetkanou textilii a chtěla jsem se zeptat, jak dlouho ji tam můžu nechat, aby byla v pořádku. Mm-hmm. Odpovíme. Říká, že musí... jakoliv se myslím, tak mm-hmm. no já mám asi 7 cm vysokou. Mm-hmm. Odpovíme. Mějte se moc pěkně. Děkujeme děkuji, za dotaz, den, ať se daří nevno. naslyšenou. Až na Kutnohorskou zdravíme. Až tam nás slyší naši posluchači. Pavle, tak ta netka na textily, ano, pamatují si, hovořili jsme o tom.
2: No, já bych řekl, že už je třeba si sundat. My už ji máme dolů, Zali jsme ji dolů kvůli vysokým teplotám, které byly, protože ta textily ještě trošku více ohřívat tu půdu a bali jsme se o, vlastně, o tu mrkev, abychom oni nepřišli. Takže naše textily už je pryč. Tento rok to nemáme tak dobré jako po jiné roky, protože jsme měli vedle té mrkvičky jako značkovací rostliny a tím se tam hrozně líbilo, takže ty jsme měli fantastické, úplně nádherné. A trošku zastínili tu mrkev, takže teď jsme vindali ty řetvičky a doufáme, že mrkev to stihne dorůst. Protože byla ve stinu, takže, a to jsem trošku odskočil od toho, takže odpověď je, že už ano, že už by uh, tak si jít dolu.
1: Už směle suhnavejte. Tak, linka 22 155, 44, 11 je volná pro vaše další dotazy a my už jdeme na ten Ibišek, kterého se týkal dotaz naší paní posluchačky. Máme pokojový velkokvětý Ibišek, který byl krásný, ale byl tak velký, že nám už zabíral velký kus pokoje. Asi před třemi lety jsem ho zastřihla, hezky rostl dál, ale jeho květy se zmenšily, už nedosahovaly takových rozměrů jako dřív. V posledních několik Měsících má pořád zdravé listy, ať je zalévaný zvadlé listy, pardon, zvadlé listy, ať je zalévaný nebo ne. Mysleli jsme, že je třeba moc zalitý, tak jsme ho zkusili nechat bez zalití, ale výsledek je stejný. listů žloutne, opadává navíc na vrcholcích větví mladé listy mají hnědé skvrny, postupně sychají a hnědnou. Květináč s Ibiškem je umístěný v obýváku situovaný na jich a západ. Přímé sluníčko na něj ale nesvítí bydlíme v cihlovém domě. Ve stejném pokoji máme fíkus benjamínek, u kterého opadávají malé, nejmladší lístky a pak nové nenarůstají. Nejdřív ztrácejí chlorofil, pak ta místa žloutnou a lístky opadnou. Tak, Pavle, co s těmi rostlinami? Ten pokoj jako kdyby byl zakletý.
2: <laughs> <laughs> Mám radost, že je to takhle miněný, dobře míněný dotaz, ale on mě vůbec nepotěšil, protože to jsou samé problémy. A navíc to jsou problémy, které já znám, že bývají, si běžkem se to opakuje často, ale nevím na to úplně přesnou jednoznačnou odpověď. Já si myslím, že je potřeba k tomu Bišku se nadále chovat jako k živému a uh, provádět všechny úkony, které jsou spojeny s jeho péči, které jsou běžné. To znamená, kromě zalévání také hnojit. Možná bych doporučil do, té, do toho hnojiva přidat trošku, do té zálivky přidat uh, trochu lignohumatu. To je takový uh, malý všelek na mnoho trampodrostlín, který podporuje proudění živin rostlinou. A, Transpiraci, fotosyntézu a možná by v tom hnoju mohly být i nějaké aminokyseliny. Jsou hnojiva, která to obsahují, nebo vytěžky z mořských řas. Ty obsahují zase různé hormony, které pomáhají rostlům řešit tyhle ty trampoty. Ale nejsem si úplně jistý, jestli to bude mít nějaký dopad. Ibišky toto prostě dělají a trápí mnoho, mnoho pěstitelů. A je to tak, že my jsme se dokonce ty ibišky ani pěstovat, protože to vím a to samé se vlastně děje s tím fikusem, s Benjamínkem, hezky nazvané fikus Benjamina. Jak byšek, tak fikus jsou rostliny, které těžko zvládají změnu. Oni jsou schopni růst na jednom místě mnoho let a když se s nimi pohne třeba a posunou se o tři metry dál někam v rámci toho stejného pokoje, tak na to reagují takto. Tam si myslím, že by ten lignohumat určitě měl pomoct Jednou jsem byl u záchrany jednoho takového ibišku v prodejně s masem, vytáhli ibišek na podzim ven, aby se trochu nadýchal vzduchu a zapomněli ho tam až do prosince, tak malinko jim namrzlo a nakonec teda, jsem měl pocit, že je stále živý, tak jsem naordinoval vrácení ho do, do tepla při hnojení i s tím lignohumatem a on obživl, takže si myslím, že chce v tomto případě jenom prostě tu péči a, a tu péči doplnit velkou dávku trpělivosti.
1: Tak, ať se to všechno povede. Máme dalšího volejícího, nebo volející? Pěkné dopoledne. Dobrý den, můžete se ptát. Ano, dobrý den. Dobrý den. Já bych měla dva dotazy. Prosím vás, zpětně, Mám Orsidy, pořádně, krásně šla, je to samý, 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 samý jako by že poupátko to bude a Měla jsem ho tady na východní straně, tam mě to šlo hodně a a teď jsem to předala sem sem na východ a nebo na západ teda a opadávají opadávají mě poupat a jakmile se to rosto, tak mi to poupě upadne. A druhý dotaz bych měla, ve skleníku mám papriky,
0: jsou krásní, ale začínají se mi tam kroutit listy. Nevím, čím to je, děkuji vám. Děkuji, mějte se
1: moc hezky naslyšenou. Tak Pavle, vezmeme to tedy po pořádku, začneme tou orchidejí.
2: Bude to pravděpodobně falenopsis, mm-hmm. což je naše neběžně pěstovaná orchidej, nebo ne naše, ale u nás nejběžně pěstovaná orchidej. Uh, myslím si, že ta rostna sama vám dává odpověď. Platí to pro některé rostliny a pro falenob určitě ano, uh, že východ je lepší než západ. Ale uh, mluvíme o orchideích pořád, takže pokud máte tu možnost, tak ji tam vrátí zase zpátky. Protože to západní sluníčko, které je silné, tak tu rostlinu tak vysušuje, že ona to vlastně nezvládá, takže ta východní strana je opravdu lepší. No a co se týká té papriky, Papryky. tak uh, tam bych tušil, že na té spodní straně listu, že budou nějaké mšice nebo uh, nějaká jiná breberka, jak se základ, lidově často říká. Pokud je to uh, v malé množství, tak je uh, možná skoro jednodušší uh, ty mšice zlikvidovat mechanicky, tím, že se vlastně prstem projde po té spodní straně listů a těch nejmladších výhoncích a velká část těch mřicí takhle uhyne pod tlakem našich rukou. Pokud to tak není, tak můžeme třeba použít nějaký postřik. Některé z nich jsou na biologické bázi velmi jednoduché, jsou to v podstatě oleje, které, když se nastřikají na ten hmyz, tak jim ucpou ty dýchací pory a ty se tam zahynou pokud byste používala tento postřik, tak je zapotřebí dosáhnout toho, aby se dotkl toho hmyzu. To znamená, že jednou rukou si tu papriku trošku srovnat a ze spodaj nastříkat. Pokud by to měla být chemie, což je za určité okolnosti také možné, tak tam je důsledně nutné dbát na ochranu hlutu a vlastně stříkat jenom tak, aby mezi postřikem a sběrem byl dostatečně dlouhý čas na to, aby ty pesticidy mohly vyprchat, ale je potřeba to zvážit, do jaké míry je to nutné, jak je to napadení silné. Tak,
1: před písničkou stihneme ještě jeden dotaz. Pěkné dopoledne, dobrý den, můžete se ptát.
0: Dobrý den, já vás zdravím do našeho rádia Standa ze Svatý Máří. Měl bych na kloubu takový dotaz. s dvakrát stíkaná proti kadeřavosti, je totálně prostě, ty listy jsou, ta kadeřavost se tam projevuje. Není to jenom u mě, je to několik známých, to má úplně to samé, jestli se s tím něco dá dělat. Broskve to nasadilo, malinký jsou tam, ale ty listy jsou všechny úplně zkroucené.
1: Určitě. Odpovíme, Stando, zdravíme, do svaté máří, mějte se tam hezky a naslyšenou poslechněte
0: odpověď Vy je. mějte ještě líp. <laughs> Díky, naslyšenou.
1: <laughs> tak, kadeřavost, Broskve.
2: Tak něco málo se s tím dělat dá, ale už to nesouvisí velmi s ochranou té rostliny, spíše to souvisí s nějakou fyziologií. Když nastane tento problém, tak vlastně ty listy z ružovy přestane tam fungovat fotosyntéza a díky tomu ten strom vlastně hodně střádá. tam je ten hlavní problém. Takže buď se ty listy nechají opadat, co přijde samo, anebo se jim trošku pomůže a otrhají se. Ale spon, pokud je to mladý strom, tak je to možné, pokud je to starý, tak to většinou nejde. Ale v každém případě má smysl v tomto období tu rostlinu přihnojit dobře. Po obvodu celé koruny dostat to hnojivo ke kořenům hnojivo, které by mělo obsahovat poměrně vyšší dávku dusíku, který vlastně podpoří růst nových listů, ty listy proraší z těch pupenů, které tam už jsou. A tím, že se vytvoří nové listy, tak ten strom by se mohl zberhat. Jak to dopadne s úrodou, nejsem si úplně jistý, já myslím, že hodně těch plodů opadne, ale přitom hnojení by nějaké mohly zůstat. a pokud tam zůstane alespoň čas, tak ty zase mohly narůst do pěkné velikosti, takže přihnojit a dobře zalit.
1: A držíme pěstě, ať to dobře dopadne. My si dáme písničku a po ní se vracíme k vašim dotazům, které si pomaličku připravujte v hlavě. No a za pár minutek volejte na 22 155 44 11. Budeme se těšit. Václav Neckář, písničku, kterou dospíval v 9 hodin a 25 minut v Zelených světech, právě dozněla. No a my už jdeme směle na vaše dotazy, které nám můžete volat na linku 22 155 44. 11. Pěkné dopoledne, ptejte se.
0: Dobrý den,
1: tady Jarka, prosím vás, pěkně chci se zeptat. Máme na Angreštech takových. Centimetrový, hubený jako pídělky, je mnoho housenky, zeleno-černý a sežerou všechny listy úplně hrozně. Nevím, co s tím. Už jsem to stříkala, jaksi e, mejlovou vodou, která teda perfektně působí na MŠICE ale na tohle to nezabralo. Můžu se zeptat, jak postupovat, co s tím. Určitě ano, mějte se moc hezky, děkujeme, Děkuji. naslyšenou. Na Tak Pavle, co s tím? Tak když už nic, tak alespoň budou housenky čisté po tom mydlo, mydlovém
2: koupeli. Uh, mydlová voda asi opravdu nezabere, uh, pro tento případ je nutné i dopravdu do nějakého uh, výraznějšího postřiku. Uh, existuje ale i na housenky uh, postřiky, které jsou na nějaké biologické bázi, v podstatě, že uh, jim uh, ucpou ten trávicí trakt a Díky tomu nemůžou tak čile a dramaticky konzumovat ten angrešt, ale v tomto případě asi bude lepší šáhnout po nějakém opravdovém insekticidu, který je určený na žrávy a savý myz. Myslím si, že by to mělo zabrat dobře a ještě dostatečně dlouhá doba na to, aby vlastně ty pesticidy úplně vyprchaly z té rostliny. Existují přípravky na bázi pyretroidů, Pyretroidy jsou látky, které byly poprvé vytěženy z jiných rostlin, z nějakých kupratinovitých rostlin, které vlastně velmi účinně působí na hmyz a nedá se říct, že by to bylo vyslovené zdravé, co si, ale měly by to být, by to být ochranné prostředky, které jsou velmi jemné ke zdraví člověka, neměli by zanechovat nějaká rezidua, tak toto zkuste.
1: Výborně, tak jdeme na další volejícího a doufám, že se slyšíme pěkné dopoledne. Aj, aj, aj. slyšíme se ale několikrát. Slyšíme se, dobrý den, já Děkuju. Já mám dotaz. Já, moje dcerka pěstuje Bodži rajče, veliký má ho ve velkém květníku. Jaké rajče? Mu... Ještě jednou, prosím. Ještě, jaké? No, normálně rajče to vysoký, jak, jak se pěstuje mm-hmm. u A teď se mu začaly kroutit listy a nevíme, čím to může být. Dobře, děkujeme, mějte se hezky naslyšenou. Tak nejsme na místě, nedokážeme posoudit situaci, ale Pavle napadá vás něco?
2: Tak jsou dvě možnosti. Jedna možnost je, že ta rosná chytlá výrozu a to je neléčitelné, to se nedá zachránit, takhle je potřeba dát pryč. A druhá možnost je, že se jedná o odrudový znak, že ty listy, pokud teda nesou skroucené moc, tak některé odrudy to tak prostě dělají, že ty vrcholky jsou takové trošku. Neúplně dobře vyvinuté, to nedokážu, ale posoudit, která z těch dvou situací tam u vás je. To no. je,
1: hmm. nedá se nic dělat. Tak jo, další volejcí, pěkné dopoledne, slyšíme se.
0: Dobrý no, den. Dobrý den, tady Bertiček. já mám takový dotaz, máme m- mladou jedničku, je jsou takové bylý skvarnky, co to může být, jestli to nějaká příceň no?
1: Na jedličce, bílé skvrnky taková na
0: krupice, jako Taková krupice na těch jeličích. Krupička, bílá krupice. A ze Co to spodu? No na, na celém prostě na těch jeličích. Uh-huh.
1: Ne jen ze spodní strany tady, ze všech stran. Ze všech stran. Uh-huh. Dobře, děkujeme, mějte se hezky uh-huh. naslyšenou.
0: Hmm, Nezávidím vám, Pavle.
2: Já nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že nejde o velký problém, že to jsou výlučky priskýřic, které se nachází v těch, jako těch kanálcích. Toto občas, některé rostliny dělají a hodně pěstitelů to vyplaší, že s tím nějaký problém. Už asi pána nemáme na lince, ale byl by to problém, kdyby ta barva toho jehliči se začala ztrácet nebo že by ta jedlička přestala prosperovat, ale pokud je svěře zelená a funguje dál, tak by si s tou kropičkou nedělal těžkou hlavu. Uhum.
1: Tak, další volející, pěkné dopoledne.
0: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já bych měl prosil prozbu na pana inženýra, už jsem jednou volal kvůli tomu. Prosím vás, mám jabloň v melodii 12 let, Loni na se normálně pustila, Stvaroval jsem jí na tři patra. Lonináře normálně pustila a ty dvě patra od prostě zašly sknout, uschly. Kůra se voloupala. Tak jsem to uříznul, nechal jsem to spodní. Tohle to letos krásně pustilo a teď už začíná prosichat taky.
1: Hmm, dobře, tak děkuji.
0: A a je, 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 ještě k tomu něco. Tu melodii jsem narouboval. Podařilo se mi sekačkou useknout strom jabloň, tak jsem to narouboval, dal jsem tam dva rouby, Melody a pas, Oba dva rostou a teď mi to roste od země dva kmeny. Mám to nechat, nebo to mám nechat jenom na jeden kmen?
1: Mm-hmm.
2: Děkujeme, mějte Děkuji. se
1: hezky naslyšenou.
2: Tak Pavle. Tak na tu druhou část otázky odpovím snadno. To Doporučuji nechat jeden kmen, protože <hý> když jsou dva kmeny, tak to časem může znamenat takovou poškozenou statiku toho stromu přeněsený těžiště, takže by vlastně mohl být ten strom zranitelný mechanicky, že by byl křehký. No a co se týká toho prvního dotazu, to je spíš oznámé, já na to nemám co říct, prostě usychá, nevidím, nevidím tam, možná, že i kdybych to viděl, tak bych to nepoznal, to je docela pravděpodobné, že bych to neměl určitý ten problém, ale ani to nevidím, takže je mi to velmi líto a to je všechno, co můžu k tomu říct.
1: Mm, mm, nedá se nic dělat. Tak koupit novou melodii a třeba si jí bude dařit líp. I to se stává v rostlinné říši, že nám ty rostliny prostě nikdy nechtějí prosperovat a odcházejí. Tak další volající, pěkné dopoledne, můžete se ptát.
0: Krásné, dobré dopoledne. Já mám jenom takový dotaz, kdy prostříhat švesku a kdy trochu přistíhnout ořešák.
1: Mhm. Hmm. Děkujeme, mějte se hezky naslyšenou. Děkuji, Tak švestka Ořešák.
2: Tak uh, u švestky by to mělo být uh, po sběre úrody, uh, nejbližší možný termín. No a u Ořešáku tam se neumíme úplně domluvit, mezi sebou zahradnici. Jedni tvrdí, že by to mělo být uh, v období uh, rašení a druzí tvrdí, že by to mohlo být uh, v období na rozhraní července. My jsme byli nuceni udělat stejný krůček na našem hořešáku a řešili jsme to začátkem července a zvládlo to velmi dobře. Takže uh, moje rada směruje k tomuto období.
1: Výborně, dáme si písničku a po ní budeme opět odpovídat na vaše dotazy. Linka 22 155 44 11. Tady bude i za pár minut jenom pro vás. Hezké dopoledne. Petr Svejzí na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Dospíval nám v Zelených světech, kde teď máme dalšího volejícího na lince 22 155 44. 11, pěkné dopoledne, vítejte.
0: Ano, dobrý den, tady posluchač z Budějovic. Prosím vás, před dvěma měsíci jsem si koupil bonsajek v květinářství a... Ptal jsem se, jak je to se zalýváním. Říkali mi zalívat občas ze spoda, což teda dělám, ale přesto lístečky schnou, ze zelených se stávají hnědý a tak jsem se chtěl zeptat, kde je, kde je problém.
1: Mm-hmm. Děkujeme za dotaz, mějte se hezky naslyšenou. Ano, ano tak věřím, že tohle zamrzí, když si člověk pořídí bonsaj, nebývá to levná záležitost často a no přece jenom, tak Pavle,
2: no, tak ta já, zálivka? Mo- já mohu teď být nevím vypadat. úplně, jak to formulovat, abych náhodou neublížil kolegům, co provozují květinářství, ale uh, nemám dobré zkušenosti s těmito. To jsou většinou takové ty mini bonsajky, uh, jsou to takové rychle kvašky vypěstované uh, v tropických zemích, kde Rostou ve volné půdě, tam rychle zhrubnou, potom se z velké části dost dramaticky osekají i kořeny, ty vršky nasází se do, do misek, prodává se to v kečinařstvích. Ono to stojí pár stovek, ale v podstatě ještě pořád tam nejsou drahé bonsaje. No, Těžko se mi to říká, ale ne, nezdá se mi to úplně moc sympatické. Viděl jsem v těch květinářstvích hodně takových polomrtvých rostlin, které už umírají tam. Takže spíš by možná panu posluchači poradil, aby se s tímto tak moc netrápil, že to není asi jeho problém, že problém je v té technologii dopěstování rostliny. A jestli se jedná o nějakou pokojovou bonsajku, nevím, nebo nějakou venkovní, taky nevím, tak bych možná doporučil, aby si vybral třeba nějakou mladou rostlinu, a šel si tou cestou vlastní, aby si sám trošku zmenšoval, pomalinku je tvaroval, neprovadil takové ty drastické zásahy v kořenové soustavě. A jsem si jistý, že takto pěstované stromky mají mnohem lepší naději na život než tyto z těch prodejen, protože tam tak trošku device. A ten obchod než že tu hmm. kvalitu.
1: Té stávající bavle, ještě budu teď bojovat za našeho pana posluchače. Dalo by se jí třeba zkusit nějak pomoct, třeba ten má, vyřešil by něco, anebo, nebo ani ne?
2: Mohl by, stalo by ale asi za to tu rostlinu vybrat z té misky, podívat se na to, jak jsou na tom kořeny. Pokud jsou nějaké živěnosti, to pozná snadno, protože ty mrtvé kořeny jsou takové, jakoby nemají tu správnou barvu i, i, i tu pružnost, je to na nich vidět, že jsou prostě nefungující. Tak pokud tam ty kořeny živé jsou, tak obrat ty špatné, a ostříhat to až do živého. Klidně v těch kořenech se může teď pracovat, protože to už je hrava bank. Hmm. Buď anebo. Takže opláchnout třeba od té půdy malinko se střinout tu rostlinu, aby se udělala nějaká rovnováha mezi tou poškozenou kořenovou soustavu, kterou tam předpokládám, že bude a tím vrškem a dát třeba rostlinu do nějakého většího květináče, kde bude mít více prostoru na život a z té malé nádobky přestěvat do trochu větší, malinko ji příhnout třeba první rok nebo první dva roky se k ní jako k běžné rostlině a potom až zregeneruje, pak, že se to povede, tak potom zase zkoušet trošku zkracovat, zmenšovat a dostat zpátky do té misky.
1: Tak, teď tady máme dotaz, který přišel e-mailem. Dobrý den, ráda bych vás požádala o radu. Zakoupila jsem si hortenzie velkolistou s bílým květem. Je šance, že mi zmodrá, když ji zasadím do rašeliny a budu hnojit hnojivem na modré hortenzie? Předem děkuji za vaši odpověď. Pavle, tak co? Zmodrá ani hortenzie? Nezmodrá.
2: Nezmodrá určitě. Hnojivo pro modré hortenzie i může pomoct třeba v růstu, v tom, aby vytvořila nové větve, aby byla svěře zelená, protože i tyto látky to hnojivo obsahuje, ale ne z modra a ne proto, že by to hnojivo snad bylo špatné, ale na to, aby hortenzie měla modré květy, tak potřebuje mít uh, genetický základ na to, takže uh, modrá hortenzie by se prodávala jako modrá určitě, uh, při uh, špatných okolnostech by se ta modrá mohla změnit na světle modrou nebo na růžovou nebo dokonce na bílou, to se stává, to se děje, ale hortenzie, která je geneticky bílá, tak nemá schopnost získat modrou barvu.
1: Bílou zůstane prostě. Ano. ano. (laughs) Další e-mailový dotaz, který nám přišel. Máme na zahradě samozprašnou kivy a navzdory tomu, že už kvetla, neměli jsme nikdy žádnou úrodu. Co máme dělat? Dokoupit ještě jednu rostlinu a jestli ano, tak kterou? Samčí či samičí?
2: (laughs) Tak toto. Toto je věc poměrně komplikovaná. Já jsem se kdysi dávno, že to opravdu pár let o tom bavil s jedním velmi šikovným kolegou, zahradníkem, pán o jednu generaci starší, a ptal jsem se ho na to, jak je to s tím kivým. A, a ne, docela hezky se třeba říkal, hele, tyhle tí blbosti to málo kdy funguje, je zapotřebí koupit jednu rostlinu samči a samiči. A neexperimentovat s tímto, protože tyto takzvané samosprašné kivy nefungují úplně dobře. Takže tato, tuto zkušenost přenáším dál, i když není moje vlastní, tak je z velmi důvěryhodného zdroje a doporučil bych opravdu i to úplně nejnormálnější běžnou cestu.
1: A tyhle rady, těch starých zahradníků, my máme moc rádi. A většinou mývají pravdu, protože jsou zatím vším léta zkušeností. Ano, ano, je to, je tak. to tak. A ty nám ty nikde nenačteme, ale dostudujeme. Tak stihneme ještě, myslím, že poslední dotaz. Slinka 221554411 obsazená, 11. Obsazená kýmže pěkné dopoledne?
0: Dobrý den,
1: prosím vás, já bych se chtěla zeptat, kdyby se měl zastřihávat
0: buksus.
1: Uhum, ano, poradíme. Mějte se moc hezky naslyšenou. Tak, Pavle, kdy zastřihávat boxus?
2: Tak, buksus? Tak je vlastně ta nejednodušší rostlina, co se týká stříhání. Dá se to dělat prakticky kdykoliv. Z mého pohledu by to mělo být v období, které není příliš vlhké, protože když se do vlhké rostlin zasáhne, tak ta práce s tím je taková nešikovná, ale od jara do podzimu v podstatě je možné... Dopůk zasahout vždy, kteří to zapotřebí. Takže e, druhá polovina června je naprosto ideální termín.
1: Výborně. Tak. No, Zelené světy se blíží ke svému závěru, ale my ještě budeme zvát, Pavle, protože já vím, že vy budete opět otvírat vrátka své zahrádky. Kdy Aha. to bude?
2: Ano, Hanko, bude to e, za týden, v sobotu a v neděli, 11. a 12. června, u nás zburovaných od 10. do 18. hodiny. Tak. A moc se na to těšíme. Už,
1: už probíhají nějaké přípravy?
2: Jo, přípravy probíhají kontinuálně už poměrně dlouhou dobu. Myslím si, že ta hlavní příprava teda už je za náma, protože minulý rok, když jsme měli otevřenou zahradu, tak naší zádaní nové zahrádce, se důlka, Taková omluvná, bylo tam napsáno, že tato část je před rekonstrukcí, protože tam bylo tenkrát už skoro prázdno. No a ta rekonstrukce už proběhla, takže myslím, že každý, kdo u nás už byl a přijde znovu, tak uvidí zase kousek něčeho nového.
1: Existuje snad nějaká nástraha? Bojíte se něčeho? Ještě zbývá týden přece jenom. My, kdož jsme ještě nikdy nic podobného neorganizovali, tak si to ani nedokážeme představit. Počasí by mohlo zasáhnout? Hmm,
2: bojím se vždycky protože no, počasí je velký faktor samozřejmě, takže i to počasí v ten den může rozhodovat o tom, jak bude ta atmosféra na té zahradě. Bojíme se počasí samozřejmě i předtím, protože mohly by přijít nějaké kroupy nebo něco a veškerá ta snaha práce potom přijde vníveč. Bojíme se sliváků, bojíme se různých škůců. Tímto bych chtěl uklidnit naše posluchače, že i u jsou tyto problémy, kdo, které řešíte i vy. Takže na jednu stranu se bojíme a na druhou stranu se velmi těšíme, protože už to máme vyzkoušené, že tato setkání bývají neformální, moc hezká. Přijdou lidé, kteří se procházejí naší zahradou, debatujeme mezi sebou. Ale mám jednu prozbu. Prosím vás, jestli přijdete, nenoste mi v pytlíku žádné nemoci nebo škůdce na ukázku. Není to jenom proto, že bych se bál odpovědět, ale svých máme dost a tím, že byste mi přinesli ukázat nějaké další, tak by se mohly tyto věci šířit do nás a za to bych byl moc vděčný, kdyby se tak nedělo.
1: Poprosím na závěr, Pavle, o adresu, kde vás najdou naši posluchači, kdyby se chtěli přijet podívat.
2: Je to poměrně jednoduché, naše zahrada nemá popisné číslo, ale jsme v těsném sousedství zemědělského družstva Borovaných, takže kdo by si zadával adresu do navigace, tak je to vodárenská 97. U družstva je malinké parkoviště, které bývá o víkendu volné, takže. Tam si zaparkujte autičko nebo kolo a budeme se těšit, že přes naše otevřené vrátka, naše zahrady, vejdou k nám naši hosté s otevřenou duší a myslí.
1: My děkujeme za pozvání. No a budeme se loučit tradičně, popřejeme příjemnější a veselější život s rostlinami. I tentokrát s vámi byly Hanka Šoberová a Pavel Chlouba. Mějte se krásně.